3: آماده ی قسمونو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت چهل و ششم راوی و بخش دوم از داستان سریالی فرهاد ایرانیه و من آرش کاویانی هستم این اپیزود بهمن ماه صفر دو منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درسهاشون تلنگور هایی به همون تا بهتر زندگی کنیم اپیزودهای جدید ما رو میتونید از همه ی اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس و یوتیوب میوزیک بشنوی اگه قسمت اول این قصه رو نشنیدید لازمه بدونید که با گوش دادن به این اپیزود ممکنه متوجه خیلی از اتفاقات نشید. برای فهمیدن جریان قصه و لذت بردن بیشتر از این داستان لازمه که اپیزودهای این سریال رو به ترتیب از اول بشنوید. پس از همون جایی که دارید این اپیزود رو میشنوید اپیزود قبلی رو دانلود کنید و گوش بدید و بعد بیای سراغ این اپیزود. اپیزودهای این قصه به صورت سریالی پنج شنبه هر هفته منتشر میشه. ممنونم که برای معرفی ما به دوستاتون وقت میذارید. اینجوری ما هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دنیامون قشنگ‌تر میشه. میخوام تشکر کنم از همه کسایی که تو کمپین خرید تجهیزات از ما حمایت کردند و کمکمون کردن تجهیزاتمون رو کنیم و بتونیم محتوای باکیفیت‌تری منتشر کنیم. م گرم امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته توی اپیزود اول تا اینجا شنیدید که مامان فرهاد تصمیم گرفت برای اینکه فرهاد در آینده نگه تو برای شنوایی من کاری نکردی گوش فرهاد رو عمل کنه و یه گوش پروتزی براش بذاره خیلی خوب بریم به ادامه قصمون دکتر گوش فرهاد رو برید و با یازده تا بخیه دو سمت گوشش رو به هم رسوند و بست. و فرهاد هیچ وقت نمی دونست قرار نیست اون تیکه با چیزی شبیه به گوش پر بشه. دکتر تجویز کرده بود که فرهاد خیلی حرکت نداشته باشه و به یه سیستم عجیبی سرش رو باند پیچی کرده بود. اما خب فرهاد اصلا گوشی نداشت که به گوش بده و همش تو کوچه بوده داشت فوتبال بازی واز یک ماه گذشت و برای معاینه قبل عمل دوباره مامان و فرهاد را افتادن رفتن دکتر که دیدن جا تره و بچه نیست. یه عالمه آدم دم, دم مطب اون دکتر جمع شده بودن و پلیس هم بود. مسی که اون آقا از خیلی یا پول عمل رو پیش پیش گرفته و از کشور خارج شده بود. مثل فرهادینا که همه ی هزینه های عمل و پروتز گوش رو پرداخت کرده بودن ولی خبری از گوش نبود. یه چیزی رو لازمه اشاره کنم. خیلی ممکنه بعد شنیدن اپیزوده راوی بگن ای بابا این دکترا که همهشون یه کاسه زیر نیم کاسه شونه. ولی ما واقعا میدونیم که اینجوری نیست و به خیلی از دکترا میتونیم اعتماد کنیم. داستان وقتی حاد میشه که ما بیایم و از رو اتفاقاتی که برای های پادکست راوی افتاده بخوایم همه دکترا رو بسنجیم. این کار بلکل اشتباهه. چرا؟ خوب که تعدادشونم اصلا کم نیست کارشونو درست انجام دادن و مشکلی پیش نیمده و همه چی ال شده تمام شده رفته جلو من تو راوی معمولا قصه اونایی رو میگم که یه دردسر ایجاد کردن اصلا اگه دردسر ایجاد نمیکردن که قصه به وجود نمیومد که ما بخوایم در موردش صحبت کنیم نمیدونم دقت کردین یا نه هویت خاطره های مختلف معمولا از یک دردسر یا کار اشتباه میاد. شما فرض کنید من رفتم دکتر دکتر به هم دارو داده و خوب شدم خب اوکی تموم شد اینو که نمیرم واسه کسی تعریف کنم ولی اگه بر اثر خوردن داروایی که اون دکتر داده مثلا چشم بشه چارتا اینو میرم همه جا میگم اینا رو گفتم که هوشیارش باشید و همه ی رو با یه چوب نزنید مامان فرهاد وقتی فهمید اون دکتر کلاه بردار بوده همونجا نشست و شروع کرد به گریه کردن. تقریبا سه ماه هر روز میرفت در مذهب اون دکتر که خبر جدیدی بگیره ولی هیچ خبری نبود و بعد این مدت دیگه ناامید شد و به اینکه هر روز بره اونجا ادامه نداد سر این داستانم دوباره فرهاد اعتماد به نفسش اومد پایین و از اونجا بود که دیگه موهاشو بلند کرد تا گوشاش دیده نشه تابستون واسش پلی خریده بودن که سرگرم بشه و فرهادم عاشق بازی کردن با کنسول شده بود تو تایمایی که نمیتونست بره تو کجهشون بازی کنه و خونه بود یا داشت پلیستشن بازی میکرد یا تمرین ساز فرهاد تک فرزند بود و خانوادهش هم خیلی پیشش نبودن و مجبور بودن با این چیزا سرگرمش کنن تو مدرسهشون میدونستن که فرهاد سنتور میزنه و برای برنامه های مختلف با یه پسر همسن خودش که اون موقع تومبک میزد میرفتن برنامه اجرا میکردن. و نکته جالب این جریان. این بود که سال بعد از اولین اجراشون توی مجلهی که اون مدرسه برای افتخارات هر سالشون منتشر می عکس فرهاد و دوستش که تنبک می را انداخته بودند و گفته بودن ما همچین دانش آموزای هنرمندی داریم فرهاد با دیدن این عکس یاد دو سالی افتاد که توی مدرسه سبتنامش نمیکردند ولی حالا شده بود جزو افتخارات مدرسه این دو نوازی سنتور و تومبک به همراه دوستش ترغیبش کرد که اون هم تومبک رو یاد بگیره. از دوستش کمک گرفت و شروع کرد یاد گرفتن ضرب و تنبک و چون دیگه تو سنتور هرفهی شده بود تمرین سنتور رو گذاشت کنار و پیگیر تنبک رو شروع کرد. تو تومبک اونقدری پیشرفت کرد که خودش سنتور میزد، زبط میکرد، صدای زبط شده رو پلی میکرد و روی اون تومبک می میزد. و یه جورایی با خودش دونوازی میکرد تا قبل این اتفاق هر موقع میخواستن یه مهمونی برن میزبان به مامان فرهاد میگفت که به فرهاد بگید سنتورشم با خودش بیاره اولین مهمونی که بعد این دونوازی فرهاد رفت به جای سنتور با خودش تنبک برد و یه زبت میزبانشون که دید فرهاد تمبک آورده گفت سنتورت که ما به مهمونا گفتیم تو سنتور میزنی؟ فرهاد بهشون گفت نگران نباش من هم سنتور میزنم هم تنبک خوشبش کردن و نوار ضبط شده رو گذاشت تو ضبط و شروع کرد روی ریتم اون تنبک زدن و حتی یه جاهایی پاسکاری و تکنوازی بین سنتور و تومبک هم وجود داشت این جاها دیگه اوج هنرنمایی خانوادگیش بود تقریبا چهارده سالش شده بود که پدر بزرگش آلزایمر گرفت و بعد 6 ماه فوت کرد. روحشون شاد. بعد از فوت پدر بزرگش فرهاد کلا ساز رو گذاشت کنار و درسش هم افت کرد. پدر بزرگش یکی از کسایی بود که فرهاد رو همون جوری که بود پذیرفته بود و دوستش داشت. خیلی هم تو خانواده حمایتش میکرد. فوت پدربزرگش فرهاد رو یاد همه غم‌هایی که تا حالا تجربه کرده بود انداخت. اینکه دو سال از همکلاسیاش بزرگتر به خاطر اینکه مدرسه ها ثبت نامش نمی‌کردن، اینکه آدما به خاطر صورتش ازش می ترسیدن و نمیتونست با کسی درست ارتباط بگیره، اینکه دو تا سخت و بی نتیجه تجربه کرده و خیلی چیزهای دیگه ساز رو گذاشته بود کنار و به خاطر یه سری اتفاقاتی که تو خونه جریان داشت خیلی دوست نداشت تو خونه باشه. از مدرسه که برمیگشت خونه دوچرخش سوار می شد میرفت تو پارک اطراف و محله های مختلف دوچرخه سواری میکرد و برای خودش مانه های مختلف رو در نظر می گرفت و تا از روی اونو عبور میکرد. خیلی دوست داشت بتونه با دوچرخه حرکات نمایشی انجام بده. مثلا رو چرخ عقبش وای میسااد و از پله های پارک ملت با دوچرخه میومد پایین. این تمرینای دوچرخه سواری کمکش می کرد که تو اون لحظه باشه. و از فکر و خیالش دور بشه به خاطر دقت و تمرکزی که باید توی تمرینای دوچرخ سواریش می داشت، تمام فکر و ذکرش توی اون لحظه بود و این باعث میشد از فکر و خیالش دور بشه تا اینکه یه اتفاقی براش میافته.
2: با من جادم کل سردم میام دو و عاشق دو دو دنیا خیلی خوب از خیلی دو و که دو کردم یک داشتم پایین مثل به یهچان وقتی که 9 نهده شب خیلی خرمت بود فکر من امتن توی یه رفع یه تو توقود دیدی رو مصافه سوا میکنن یه میزنن تو توقود اما دنیا اون دنیا رو گرفت فرقی دنیا رو من, من با چرخ جلو داشتم بیراتم توی عقب پیلکان و تنو چیزی که به ذهنم این بلند کنم دوچرخه که مثلا کمتر آسیب نمیه با دوچرخ رو بلند کردم پ شدم تو محسیلهم مین تا تو اقب قشن همه چیز اسلو شده به همین نوعاتی و فقط صورت همو کشیدم با بالا که فکرم خود و یه سخ ملق زدم و حوال کدشم میارم پایین دماغم کاملا لبه قپوط فیلکان محکم خود سچار بزردن جا بلند شدم فقط دوچرخم بودم گوهتان دوچرخم کجاست روانده دو تاکسی بود تو صورتت پر خونه هست دوچرخم چی میبهر اصلا چی میبهر من فهمیدم اون داره چی میگه، سعی من که دوبار چه نمیدونم عمل این موضوع. نیست شده و شده. نکرد. چراغ عقب من شکنی. نه هزار تومان کشان بود. کل هزار تومان از دام سال بعد فقط اونتاب من به رس خونهکنه حالا به من اینجا من رسسه خونه من با از تو حیات خونه رو که حیات داشت هم سمت حیات کنه و اتاق خونم بشم همه سریق درره برود من از تو در پر خون بود نه خون بود. این تو ساعت 9:00 صورتمو کامل تو شستم که اصلاً کسی شک نداره من شده. تو خونه و شدو. راست تو توقف تو همون چون فقط حون و این شما به خوالم رو عقب عقب از خوش شادن قشن سیده خانم رو یادم و این باید این خوالم چی نفهم دارم رفتی باید اصلاح گفت اکس اندار ترک شده باید همین بعد تو توی تو تنها بود شبم بود در شب دختر خوالم رو نمی دختر خانم رو از گفت اینجا باید باشه من دستی ها ندارم تو بر کمک کنمکن دختر حالم رو باز رو ببینه ق چین چ او اینفلاد اینفللا بعد پوشه باشه بعد می دو تا میده آهننده تو دماغ من قتون بین و اسخنا رو جا بعد تولین خیلی داد داشت به شدت مثلا فشار تو اونو حالت مثلا به دختر حالم می حالا و این چاقا زمان رو میگره و چاقا من جا داشتم لهم شدم و خیلی براده اتنام خونم خیلی تحصیل بود حالا این مساعد اینقدر صدای قصد ان این تختقشون زیاد بود اما من که سالن انتظار نشسته بود صدای تختقا من نمیشده ولی نمیدونه چیه بعد که مابلی بیرون دختر خالر گفت شدید صدار اون تختبارو رو آره اونو چی گوه تقدو خلا گفت آنو استخونه او سخونه فرهاد اون میلیه تو دماغا شد اینقدر صداش من نمیدونم چه ها بود و اونم از اول شیطنت سال 79 همه هم.
3: چند وقتی از این جریان گذشت و دایش که تو ساختمونشون همسایهشون بود تصمیم میگیره که به انگلیس مهاجرت کنه. دختر دایی فرهاد اورگ میزد و تو روزای آخر قبل از رفتنشون یه چیز رو در مورد اورگ به فرهاد یاد داد. بهش یاد داد که توی اورگ و پیانو یه دست ملودی میزنه و یه دست آکورد و جلوش چند آهنگ رو زد تا فرهاد با نحوه کار کردن این ساز آشنا بشه. در نهایت دایش رفتن و خونه و وسایل و همه چیشون توی طبقه سوم ساختمونشون موند. فرهاد که کرم یاد گرفتن ارگ رو داشت قایمکی کلید خونه دایش رو از خونه مادر بزرگش می و میرفت تو خونه دایش و پای اورگ دختر دایش می شست و شروع به تمرین میکرد. از بین آهنگایی که دختر دایش تمرین میکرد نوار آهنگ خوابهای طلایی رو پیدا کرده بوده و برای اینکه تمرین کنه اون آهنگ رو پخش میکرد و سعی میکرد مثل اون آهنگ بزنه تقریبا یک سال طول میکشه تا بتونه صحیح و بدون خطا جای ها رو پیدا و توی نواختن اون آهنگ تبهر پیدا کنه. بعد یک سال دایش از انگلیس برمیگرده تا یه سری کارهایی که توی ایران داشته رو انجام بده و یه سری از وسایل خونشون رو هم با خودش برگردونه انگلیس یکی از اون وسایل اورگ دخترش بود یه شب که دایش داشت وسایلشون رو بندی میکرد و برای رفتن آماده میشد فرهاد رفت خونشونو گفت دایی میشه قبل از اینکه اورگ رو با خودت ببری من یه آهنگ باهاش بزنم دایشم که درگیر بندی وسایل بود گفت پاش اشکال نداره بزن فرهاد شروع میکنه آهنگ خوابهای طلایی رو میزنه. به مخیله دایش نمیرسید که فرهاد بلد باشه اورک بزنه و فکر میکرد فقط میخواد بیاد بازی کنه. وقتی فرهاد شروع کرد آهنگ خوابهای طلایی رو عین خودش زدن دایش بخس کرد و آهنگش که تموم شد ازش پرسید تو کی یاد گرفتی اینجوری اورک بزنی؟ و فرهاد برای دایش توضیح میده این مدت که شما نبودید من قایمکی میومدام اینجا و تمرین میکردم. وقتی داییش میفهمه که اون بدون معلم تونسته به این مهارت برسه بهش میگه تو لیاقت این ساز رو داری این ساز پیش تو باشه و من نمیبرمش فرهاد تو پوست خودش نمی گنجید و انگار رو ابرا بود یه جورایی موتور پیشرفت تو زندگیش از اونجا روشن شد اسپانسر این اپیزود ویپاده. ویپاد یه ترابانکه که بدون چک و فته، توی چند دقیقه بعد از افتتاح حساب بهتون تسهیلات میده. در اصل ویپاد اسم رو تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونید همه کاره رو باش آنلاین انجام بدید. از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همش با گوشی موبایل. بعد از افتتاح حساب توی ویپاد کارت بانکیتون رایگان میاد دم خونتون. یه امکان خیلی جذاب ویپاد تسهیلاتیه که به شما میده و شما با خوش حساب خودتون میتونید مبلغ تسهیلاتتون رو بالاتر ببرید. بازپرداختش هم شما انتخاب می‌کنید که یکجا باشه یا تو چند مرحله. برای این کار کافی گوشیتون رو بردارید، اپ وی پاد رو نصب کنید یا از وب اپلیکیشنش یه حساب برای خودتون بسازید و کارت فیزیکیتون رو تحویل بگیرید. بعد این کار میتونید تو هر ساعت و مکانی از وی پاد تسهیلات بگیرید. برای اطلاعات بیشتر لینک سایت و اینستاگرامشون رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. وی پاد اورگ که وارد زندگی شد، بازی کردن با پلیستشن رو کم کم کنار گذاشت و تقریبا روزی هشت ساعت اورگ می‌زد و تمرین می‌کرد. دوستانش تموم شد و برای شروع راهنمایی دوباره مامانش داستان داشت تا بتونه فرهاد رو جایی ثبت نام کنه. بازم همون های قدیمی و باز هم توی فکر رفتن مادر فرهاد برای اینکه بتونه یه تغییراتی توی ظاهر فرهاد بده. سه ماه تابستون رو درگیر بود و در نهایت موفق میشه یه مدرسه خوب فرهاد رو ثبت نام کنه. دوباره همون داستانه پذیرفته نشدن توی دبستان براش اتفاق افتاد اما این بار یه تفاوتی داشت. اینجا از دبستان بیشتر مسخره میشد و دانش آموزان نترستر شده بودن و تو روش هر چیزی که دوست داشتن رو میگفتن. وقتی رفتن سر کلاس این بار جلوی کلاس نشست، رفت نیمکت یکی مونده به آخر نشست و به قول خودش بچه های ته کلاس با مرامتر بودن و راحتتر پذیرفتنش. جلوی فرهاد یه پسری نشسته بود که انزو صداش میکردن، انزو بر بقیه نگاهی که به فرهاد داشت یه نگاه پر از تحقیر و تخریب نبود. همین باعث شد که فرهاد بخواد با انزو دوست بشه.
2: دوبستان کهدم بدون دوست خیلی میقی که با صال داشتم و خود می اون زبان بح که تموم شد مثلا تو دوست دبستانت آدمه دستان مثلا میرم تو راهنمایی اگه اون آدم و باهاات نمی آممده خود به خود چنج می شود. یعنی دوستات هم عوض می کم رنگ می اونجا کم کم شروع شد و کمنگ شدن. اون دوسته جدید خودش رو پیدا کرد و من تنها تر و من اونجا از انضور محمل انضا اسمش بود ماضا خیلی از سر هن علی رو باحی بود خیلی کریوت بود خیلی آارم بود و من اکریومده به آخر نششته بودم اونم همینطور جلده من بود به واسط آرامش رو در کسایی که داشت و من مسخره نمیکرد و با هم بود من بهش نزدیک شدم چون من تو دوران مدرسه و اینها کسایی رو انتخاب مجبور بودم میکردم که مستقره هم نمی یا از نمی تحصیل هم انتخاب دویگه نمیشتم و اونجا به آل سوهل نزیب شعری نمیشتم باش. از در ذاته درست دارم چی بود نمیدونم چی بود شعری برش نوشتم بعد اونم ادامه اون شعر رو نوش من یه مسترش رو نوشم یه بعد من دولار یه مستر دولار داریم یه روز دو روز پر سهی نوال بشتدم بعد اونا ببینیم مثلا فعلشی موزیگ داد. کم کم با هم میگه دوست شده یادم که من به مامانش نشون داد و دو هفته که انگاه تأیید بگذارد مامانش که مامان با دارم یه همچه آدمی رفاقت بکنم اوکی دارم چه حالی بود مامانی که من ردید خیلی با همهرم بود و محشود به محمد کفتر بکشه با فرها فقط خواهد مثلا قناح داره بچه خوب تنهاست حتما جای دوره خیلش رو میبینی خوبش رو میبینی از هر دست از حب... یعنی فوازی این بود فقطش و من هم بودم خاطر اینکه واقعا من لحظه تنها بودم و شاید من آن جایی معمضا بودم هم همین فکر کردمم فکر کنمم دارم سبق فکر کنم نقا خودم انجام شاید و به هران تو من واقعاتون قرص واقعاقع تنها بودم و ایننجوریشک دوسته ما خیلی درماغ شد خیلی درماغ شد ف تا الان 14 ده ساله بود که باید آدم دوست شدم تا الان که۸ ساله همین با تلفن و رفته و
3: رفته از و چه انزو از اون همکلاسی هایی بود که همه دوست داشتن باهاش اش سمیمی باشن مخصوصا از وقتی که انزو آهنگ خوند و آهنگش روی سیدی و با توی اون دوران معروف شد سال دوم راهنمایی بود که دوباره دایش برای یه کاری برگشت ایران تو خونه نشسته بودن که دایی زنگ زد و در رو باز کردن و داییش اومد تو به فرهاد گفت پاشو برو یه سری وسایل دمه در اونا رو بیار تو فرهاد بی حوصله رفت دم در و دید جعبه مانیتور فلترون ال جی 17 اینچ کیس و یه جعبه که بقیه وسایل کامپیوتر بود اونجاست فرهاد که این تجهیزاتو دید دلش خواست که مال اون باشه ولی حدس میزد که دایش برای کس دیگه ای گرفته. وسایل آورد تو خونه و دایش بهش گفت ببر بذار تو اتاقت اینجا وسط رای جا میگیره. صبح روز بعد دایش بهش گفت میز کامپیوتر داری؟ فرهاد گفت نه و دایش رفت بیرون و عصر با میز کامپیوتر برگشت. میز رو بردن تو اتاقشو و گفت بلد این کامپیوتر وصل کنی؟ کیس آماده بود و فقط باید رو وصل می‌کرد. دیده بود که دوستاش کامپیوتر داشتن و چه باید راش بندازه. با کامپیوترم کار کرده بود ولی خب اون موقع ها تازه داشت داشتن کامپیوتر تو خونه ها جا میافتاد فرهاد که منگ بود و باورش نمیشد داییش برای اون کامپیوتر خریده باشه گفت آره بلدم و شروع کرد کامپیوتر رو وصل کردن و روشنش کرد دایش وایساد بالا سرشو گفت فرهاد این کامپیوتر وسیله بازی نیست این یه دنیای جدیده که جلوته نشین باهاش بازی کنی و آهنگ گوش بدی. خودتو به دنیای آینده وصل کن. فرهاد هم گفت خیالت راحت و دایش که از اتاق رفت بیرون شروع کرد به بازی کردن با بازی های دیفالت ویندوز. تا صبح از خوشحالی نخوابیده و اومدن کامپیوتر تو خونشون براش یه دریچه جدید که بتونه ارتباطاتش رو گسترش بده. سال دوم راهنمایی بود یه روز که زنگ ورزش داشتن به خاطر یه تعطیلی تقلق بود و یه سری فکر میکرد مدرسه باز او یه سری هم فکر میکرد تعطیله. به خاطر همین تعداد دانش آموزا کم بود و زنگ ورزش کلن با فرهاد دوازده نفر بودن چند نفری هم تو کلاس مونده بودن تیم کشی کردن و 5 به 6 شدن فرهاد اصلا لباس ورزشی نپوشیده بود چون هیچ موقع تو زنگ ورزش کسی باهاش همبازی نمیشد.
2: خ تو مدرسه ده راههنماایی تا همین زنگ و ورز ش نب من همیشه رو فروشتن بود و صند سرمی هم داشتم میدادم با شبار پارچلی رو قابللا فضا فضای مدرسه بودم با اینکه بچه ها همه لباس ورزش می رو بودن نه من اون نمی کار نمیکردم چون مثلا خودم اطافلت رو نداشتم بعد اونناخر راه نمی دادن بعدخریدجوری نبود به ولی خب همیشه با می شدم و نگاه ز میکردم چون برام فوتبال جذاب بود جوری نبود که برم بخوابم یا برم سردسد چون خیلا بودن که اصلن فوتبالی نبودن و میخوابیدن م زنگو بردش زنگ بود که حال میکردنو بخوابم من نگاه بعد من نگاه می کردم بعد روی بودن کامل نشده بود و اینا دنبال یاکششی بودن و حتی اونایی که تو کلاس هم خوابیده بودن وقتی گفتن و نه ما بازی نمیکنه با خوشون نمیانن نمی و فلان اوجا انضا این ما همه شاریککت خب فلان اینا گفتن که فرات میان ن بیا ناد طر که درش خود گفت در فرا تو بیاد از چون بهتر وایسته اونجا حتی اول وایسته دروازه بشه درگازه با دوره تش و من کنه درگازه بایست دادم اینا رکس با تانیم رک دونه گلا به اولیش خو شکر بود نه من ندی فکرم می از تو گفت میذادم ش ش شد شد جفلی دیزن که اون جتو گ نمیخوره مکم حالا خیر جدی سفا میکن من سفا میکن پااس خوب نمی بازی رو پش میکنن آ ببین من چیزی نمی گفتم میدونم یکی توئه اوم که حملی میکرد من میخواستم شروع کنم بازی رو سری میدانم به اونی که توئه اونم میزد تو با کم کم هفته بعد بازم ق لباس بعدش نبود. حتی بعد به خوشو گفتم لباس زیر شاد گفتم فوتبال بازی می‌کنیم گفتم آره گفتش خب چون نمی بازی کنید خب شما نروفتید بعد گفتم تو چه ما من هم تا تو زیر من بودم زیر قابلی اصلا من نمی‌خواستم با هر بازی میکنی بازی کنم دو من دروازه هستم دوباره دروازه دوباره بس درد دو نه نهایت خور دفعه بعد اینم گفتم لباس بیا من لباس پوشم ولی نه نیستا ورزشی حالا واسه ورزش از و بعد من اونو رو خوشیدم و همین تا خودتا که خشن دواست داری کفش داری دارم از اونجا شروع شد کم کم تو اون تیم ضعیفه هی ما میگویدیم دوگه ما یه گل نمیخوردیم درست میدادم و اون پسرم گل میزد بعد دوگره تو ورزش بودم یادم بید که من ما علف و بره باید انتخاب میشدیم بهترین های اون تیم برم به تیم ضعیفه بود علف تیم خیلی خوبی بود گونزن های خیلی خوبی داشت بکر من بودم و با نفر دیگه ما بایدن با اینا با کرده تی رو تمام ایناتاتپا رو زدم من تمام بازگونه ما میزره اونا رو آخرین فرراتی به من هست من کفش و از اونجا که همیشه تو حیات خونه بود دایره کشیده بودمبیاپ درست میزنمبی سافر چند باید خودم خودمو وظف میکنم که اون وسط بزنن توپ خیلی دقیق بود داستان بود به تمینم زیاد بود گووش تن و من انگار که دنیاره بهنداد بودن. احساس میکردم که جامع جامعیه و کل دنیار رو دارم نگاه کنم. دور اون زمین میزاریم از خوشش که ما تو کجشکه خوش
3: تو مدرسه بچه هایی که مسخرهش نمیکردند، ولی خیلی هم با فرهاد سمی میشدند و ارتباط نمیگرفتند. سال سوم راهنمایی داشت تو حیات تمرین رقص پای مایکل میزد که یکی از همکلاسی هاش اومد نزدیک و با دقت دیدش و بعد گفت چقدر خوب رقص پا میزنی و خودش شروع کرد رقصیدن با فرهاد. فرهاد هم از مدل رقصیدنش خوشش اومد و اینجوری با هم دوست شدن. اسم اون پسر آریان بود و یه تفاوتی با همه بچه های مدرسه داشت. آریان فرهاد رو به تعجب و ترس نگاه نمی کرد. فرهاد واسه یه آدم کاملا معمولی بود که داشت می و اونم دوست داشت باهاش دوست بشه. نگاهش براش خیلی عادی بود. همون نگاهی رو داشت که خانواده فرهاد بهش داشتن. این حس رو بعد چند وقت با باقی دوستاشم تجربه کرده بود ولی تو نگاه اول این حجم از پذیرش، نشون از یه تفاوت بزرگ بود. چند روز بعد، آریان فرهاد رو دعوت کرد خونشون و فرهاد هم دعوت رو پذیرفت. نکته جالب این بود که اون مهمونی خونوادگی بود و هیچ کدوم از بچه های مدرسه اون شب اونجا دعوت نبودن. فرهاد که وارد خونشون شد، با استقبال آریان مواجه شد و رفتن تو و اونجا متوجه شد که آریان یه برادر داره که مبتلا به سندرم دانه اینجا یه چراقی بالای سر فرهاد روشن شد و اون این بود که چون آریان از بچگی با یه تنوع متفاوت از آدم و مواجه بوده به همین خاطر بود که پذیرش فرهاد و دوست شدن باهاش براش سخت و عجیب غریب نبوده و خیلی سریع این اتفاق صورت گرفته و اونا با هم سمیمی شدن. فرهاد با یه سری از دوستاش مثل انزو میخواست بره یه هنرستانی که از سال اول دبیرستان یا بهتر بگم از سال اول هنرستان شروع میشد. اما مدیر اون هنرستان به هیچ عنوان راضی نشد فرهاد رو ثبت نام کنه و به همین دلیل مامانش فرهاد رو توی یه دبیرستان عادی ثبت نام کرد. تو همون سال اول اونقدر از لحاظ روحی در بداغون شد و نمره های درسیش پایین اومد که برای سال دوم مامانش به هر ذرب شده بود اون رو توی هنرستان رشته گرافیک ثبت نام کرد. منظورم از ضرب و زور دعوا و پرونده رو میز کوبیدن و قشقرق بود. تا اینجا تقریبا متوجه شدید که ذات فرهاد یه جوری بود که خیلی به هنر علاقه داشت و خب از وقتی که رفت توی رشته ی گرافیک دوباره نمراتش رفت بالا و حال روحیش هم بهتر شد. پسر خاله فرهاد کلاس گیتار میرفت و بعضی وقاتمی همد خونه مادربزرگش اونجا تمرین کرد. خونه مادربزرگشون طبقه بالای خونه فرهادینا بود. و معمولا وقتی پسرخالش میومد خونه مادر بزرگش فرهاد هم میرفت اونجا و با هم صحبت میکردن و سرگرم میشدن یه بار پسرخالش از کلاس گیتار اومد خونه مادر بزرگش و وسایلش رو پهن کرد و شروع کرد تمرین کردن و بعد نیم ساعت یه کاری براش پیش اومد و از خونه رفت بیرون تو کل مدتی که پسرخالش داشت تمرین میکرد فرهاد داشت گیتار زدنش رو میدید و یه خاطراتی براش زنده شد یادتونه تو بچگی گیتار اسباب بازی برای فرهاد خریده بودن؟ از همون موقع فرهاد تو فکرش بود که گیتار زدن یاد بگیره ولی به خاطر شرایط خونه و تصمیمات پدر بزرگش موقعیتش پیش نیمده بود که گیتار بخره و آموزش ببینه اینجا بهترین موقعیتی بود که میتونست گیتار واقعی دستش بگیره و بزنه و ببینه چه حس و حالی داره گیتار پسرخالش رو برداشت و شروع به نواختن کرد اوایل بیشتر صدای دیلینگ دیلینگ میومد و موسیقی معنیداری نواخته نمیشد
2: پس اخوانم تحمیل گتار کرد، دفتر جلوش بود دفتر باز بعد تحمیل با خیلی دنگ دنگ بعد خودش میکرد این ها. بعد من درماغ چیز میکردم اون که میره برون من میرم دفترم میخونم یه دفتر روی که توی اون دفتر دو تا دست بود اکس دوتا دست که دوی نک اون انگوشتا و مشخص بسن یه سری حروف بود و یه سری عدد بود بعد صفحه بعد شش تا خط بود تا سیوه گوته از بالا بپنید کنشون بوده فرد اول و مثلا این انگوش مثلا شماره فلاند در خودم سیم می قرار میده، در خودم رفیق قرار بعد فهمیدم که اون وقتی که سطع موسیقی ری نوت قرار میده، و تو کل نسیم می آن میذایی دسترسی اکورده. فهمیدم این تو فناور اکورد انجام، تقطیرم اکورد انجام. بعد فهمیدم که اگر اگر گوشه تفته تو داخل یه نوت اینو سال فهم فهمیدم. فقط اون دوستان نور چون که مانسل گوتو نوشته. فقط گوتو دوستان داشت، فامین داشت چه فهم انشکلیه، داشت واسه اون جوریه. شروع کردم گوشی آهنگ به من نگود دست دارم و داروشو دارم بودم. دو بودم بعد دو 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 شاید مثلا به پسر که پنج جلازی بزرگ ساعت بود این نمیزنس بدانه و من تو یک ساعت درونم به خاطر آنها موسیقی که از گذشته برد بودم و یاد گرفته بودم
3: وقتی دید تونسته تو دو ساعت به صورت ابتدایی گیتار زدن رو از روی کتاب یاد بگیره تصمیم گرفت یه گیتار بخره و شروع به تمرین کنه تا هرفهی بشه کسی بهش برای خریدن گیتار پول نداد به خاطر همین پلیستشنش رو فروخت و با همون مبلغ یه گیتار خرید و شروع کرد به تمرین. یک سال پیش سعید مدرس آموزش گیتار دید و اونقدر تمرین کرد که دستاش پینه بست. یکی از معلمای هنرستانشون که میدونست فرهاد گیتار میزنه و میدید دستاش پینه بسته و همش در مورد ساز با همه صحبت میکرد میگفت کلاسه اونو که زنگ آخر بود نمونه و زودتر بره خونه و به معشوقش یعنی گیتار برسه. اگه براتون سواله چه جوری زودتر از هنرستان می رفت بیرون؟ همون جوری که برای منم سوال بود. فرهاد به هم توضیح داد که هنرستانشون اصلاً نظم و مقانونی نداشت. هر کسی هر کاری دوست داشت می کرد و کاری به کار هم نیگه نداشتن نداشتند. یعنی اگه بچه ها هر کلاسشون هم نمی میرفتند، کسی متوجه نمی شد. و هر موقع هم دوست داشتن می بپیچونن از اونجا. دو سالی از تمیزهای مداوم گیتارش گذشته بود که تصمیم گرفت شروع کنه به آموزش دادن گیتار. رفت کارت ویزیت چاپ کرد و بین دوستا و فامیل پخش کرد و چندتایی هم شاگرد گرفت ولی خیلی با استقبال مواجه نشد. فرهاد همچنان دوستای هنرستانش رو داشت و با انزو هم سمیمی تر شده بود. انزو به واسطه اون آهنگی که خونده بود اینجاها دیگه اوج معروفیتش بود. معروفیتش در حدی بود که هر هفته دو سه شب مهمونی دعوت میشد. اوایل توی این مهمونیا فرهاد رو هم با خودش میبرد. فرهادم توی این ها تمام توانش رو می‌ذاشت و هر سازی دستش میرسید. میزد تا بتونه اون توجهی که میخواد رو بگیره و آدما اون رو فقط به خاطر ظاهرش قضاوت نکنن. بعد چندتا تا مهمونی انزو به فرهاد گفت فراد شرمنده من نمیتونم دیگه تو رو ببرم مهمونی. دوست دارم با هم بریم ما خیلی هم با حال میکنم خیلی هم بچه با هستی. ولی داستان اینه هر جایی که میریم بعد اینکه تو رو میبینن میترسن و به من میگن اگه دیگه قراره با فرهاد بیای لطفا نیا. واسه همین خواستم هم بگم هم نمیتونم دیگه ببرمت مهمونی. این موضوع چیز عجیب و غریبی برای فرهاد نبود ولی خب تو اون دورانی که دوست داشت مرکز توجه قرار بگیره و به خاطر تواناییاش تحسین بشه بقیه داشتن به خاطر صورتش چیزی که خودش یک درصد هم توانایی کنترلش رو نداشت قضاوتش میکردن و از جمع ترد میشد. کنار گذاشته شدن از میهونی های دوستانه و همزمانیش با یه سری اتفاقات دیگه ای که توی زندگی فرهاد داشت می و دوست نداره در موردش صحبت کنه اونو وارد یه فاز افسردگی شدید کرد که دیگه پیشرفت کردن و هنر و زندگی براش هیچ ارزشی نداشت و فقط نگاه میکرد که زندگی چجوری میگذره فرهادی که تو خونه ساز از دستش نمی افتاد، فقط تو می میخوابید و صبحا به زور مادرش میرفت مدرسه و برمیگشت خونه حال روحیش خیلی داغون بود حس میکرد هیچکس تو این زندگی برای اون ارزشی قائل نیست خانوادش و دوستاش هر کدوم به فکر خودشون بودن و کاری به فرهاد نداشتن بد جوری احساس تنهایی میکرد تا اینکه از بین صحبتای دوستاش با یه چیزی آشنا شد فرهاد بالاخره یه راهی پیدا کرد برای اینکه بتونه به واسطه یه کامپیوتر با دنیای بیرون ارتباط بگیره و اون چی بود؟ یاهو مسنجر. احتمالا مخاطبین ما باید یاهو مسنجر رو بشناسند ولی اگه از نسل جدید هستید و خیلی ازش آشنایی ندارید یک کوچولو توضیح میدم. یاهو مسنجر اولین نرم بود که مثل اپلیکیشن‌های پیام رسان امروزی میشد از طریق اینترنت به صورت آنی مکالمه کرد. به خاطر همین خیلی محبوب بود. یاهو مسنجر یه قفل بزرگی رو توی دنیا باز کرد و اون چت کردن لحظه ای توی دنیا از نقاط مختلف با هم همدیگه بود. تا قبل اون نهایتا می شد هم همدیگه ایمیل زد. ولی با یاهو مسنجر مکالمه آنی اومد. توی محیط یاهو هر کسی یه آیدی مختص به خودش رو داشت و از طریق اون آیدی می تونستی اون شخص رو پیدا کنی و باهاش ارتباط بگیری. اما یاهو مسنجر یه سری چت هم داشت این چت ها هر کدوم عنوان ها و موضوعات مختلف داشت و ادما میتونستن توی اون هم صحبت و هم فکر جدید پیدا کنن اون دوران یه پدیده ای رخ داده بود به اسم ازدواج های یاهو مسنجری یعنی توی روزنامه ها خبر میرفت دختری از جنوب ایران با پسری از شمال ایران از طریق یاهو مسنجر دوست و با هم ازدواج کردند آره اون موقع هم عناوین زرد بود قبل از اینکه اینستاگرام بیاد ما این عناوین زرد رو توی مجله ها و روزنامه ها میخوندیم خلاصه یادش بخیر برای اون دوران خیلی محیط باحال و جذابی داشت اگه این کاره بودید کنترل جی رو یادتونه بزز. فرهاد به واسطه آشنا شدن با یاهو مسنجر زندگی شو شد. توی چطروم های یاهو میتونست بدون اینکه کسی صورتش رو ببینه با آدما صحبت کنه، نظراتش رو بگه، حرفاشو بزنه و شنیده بشه. چیزی که توی زندگی عادیش تجربه نمی‌کرد. یکم که با یاهو مسنجر آشنا شد، عکس خودش رو به عنوان عکس پروفایلش گذاشت. و دوباره اتفاقی که توی زندگی عادی براش رخ میداد اونجا هم رخ داد. هیچ کس جوابشو نداد. عکس خودش رو برداشت، عکس یه گل گذاشت. و تو چتروم دو نفر جواب دادن. چند روزی با عکس گل بود و عکس گل رو برداشت، عکس یه پسر خوشگل رو از تو اینترنت گذاشت به عنوان عکس پروفایلش. با اون عکس به هر کسی پیغام میداد جواب می گرفت. ولی خب چون همه فکر میکردن اون عکس فرهاده و جواب میدادند به همین خاطر اون عکس رو هم برداشت و یه رنگ آبی گذاشت. فرهاد تنها و تو اوج سن بلوغش بود تو خونه هم صحبتی نداشت ولی خیلی دوست داشت بتونه با آدما دوست و صمیمی بشه و چه جایی بهتر از یاهو مسنجر؟ مسنجر تنها جایی بود که میتونست دوست پیدا کنه و باهاشون ارتباط بگیره چون کسی با دیدنش و ترسیدن ازش همون اول ازش عبور نمیکرد و وقت داشت حرف بزنه تا اون آدم بهتر بشناسنش و باهاش ارتباط بگیرن میتونست تجربه حرف زدن از روزمرگی رو کسب کنه میتونست از هنرش حرف بزنه میتونست از علایقش حرف بزنه بدون این که بابت صورتش اضاوت بشه شروع کرد تو چطروم صحبت کردن و کم کم با کسی که هم صحبت میشد پیوی پیغام میداد اوایل مکالمه شو با همون چیزهای نورمال شروع میکرد سلام چطوری؟ اسل پیلیز و این حرفا. هم صحبت می ولی دوست نمی و یه مکالمه عادی پیش می رفت. این چیزی نبود که فرهاد رو جذب کنه اون می خواست به این واسطه دوست های پیدا کنه و با آدم ارتباط داشته باشه خیلی عرف سختی ها تصور کنید شما دوست دارید با بقیه فقط حرف بزنید و دوست بشید ولی اونها وقتی شما رو میبینن ازتون میترسن و فرار میکنن. فرهاد برای اینکه بتونه مکالمه رو جذاب کنه، شروع کرد به استفاده کردن از یه سری ترفندها. مثلا تو پیغام اولی که به یک آیدی میداد، میگفت تا حالا شده به یه غریبه اعتماد کنی؟ اکثرا توی جواب کلامی نه رو میخوند و بهشون میگفت: میخوام مهمترین راز زندگیمو که هیچکس نمیدونه رو بهت بگم. اون ذهن خیال پردازش که در موردش باتون با صحبت کردم، اینجا فعال می شد و شروع کرد به خیال پردازی و یه مکالمه ی فانتزی رو جلو می برد جور مکالمه ها معمولاً برای طرف مقابل جذاب بود و جذب صحبت می شد و دوباره به فرهاد پیغام می داد. گفتم بازم تحکید میکنم فرهاد از بس تنها بود و وقت خالی و حرفهای نگفته داشت فقط میخواست با یکی هم صحبت بشه و این همصحبتی رو تونسته بود به واسطه یاهو مسنجر از آدم بگیره همچنان مدرسش رو گاه و بیگاه میرفت و بیشتر تو محیط یاهو بود همین زمانا یاهو قابلیت وایس چت و ویدیو کال رو آورد و اینها اوج تکنولوژی اون داران بود از اونجا به بعد فرهاد یه راه جدید برای می شدن با بقیه پیدا کرده بود وقتی باشون دوست می شد بهشون اسم چار تا ساز سنتور، تومبک، ارگ و گیتار رو میگفت و ازشون می خواست از بین اونا یه کدوم رو انتخاب کنن اسم هر کدوم از اون سازها رو که می آوردن فرهاد میکروفونش رو روشن می کرد و می شست پشت اون ساز و شروع به نواختن می کرد اکثرشون بعد شنیدن اولین ساز میگفتن اگه اسم یه ساز دیگر رو می چیکار میخواستی بکنی و فرهاد هم میگفت خوب اسم هر کدوم دیگر رو دوست داری بگو تا بزنم و اینجوری خودش رو به آدم ها معرفی میکرد. فرهاد دوست داشت بقیه اون رو به عنوان یک موزیسین بشناسند. به عنوان یه آدم خلاق، به عنوان یه کسی که ارتباطات اجتماعی قوی و دوستهای خیلی زیادی داره، اما این اناوین فقط برای دنیای مجازی بود. تو دنیای واقعی فرهاد رو کسی نمیشناخت و دوستای کمی داشت. این اتفاق ساز اونقدر با آدمهای مختلف تکرار شد که یه آیدی که خودشو بیتا معرفی کرده بود جذب ساز زدن و حرفهای فرهاد شد بیتا برای اولین بار از فرهاد خواست که با هم برن بیرون و همدیگر رو ببینن فرهاد باورش نمیشد که بتونه روی یه دختر تأثیر بذاره و کاری کنه که اون آدم از اون خوشش بیاد وقتی این درخواست رو شنید به خاطر اینکه نمیخواست دروغ بگه و از این میترسید که بعد دیدنش اون آدم هم جا بذاره و بره به بیتا توضیح داد که صورتش به خاطر بیماریش متفاوت از صورت بقیه آدم هست. بیتا اول باورش نشد ولی وقتی فرهادی عکس از خودش برای بیتا فرستاد اون گفت من مشکلی با صورت تو ندارم و خوش خوشم اومده اما برای اینکه بتونم با ارتباط بگیرم لازمه چند روز با وبکم ببینمت ولی تو منو ببینی روزی در حد دو سه دقیقه فرهاد ویبکمش روشن میکرد و با بیتا هم صحبت میشدن. بیتا باورش نمیشد که فرهاد صورتشون شکلی باشه. اکثر مکالمهاشون اینجوری میگذشت که بیتا به فرهاد میگفت تو بگیر بالا، بگیر چپ، بگیر راست، بیا این کار داشت معاینش میکرد. تقریبا 3 4 روز از این ویدیو چت ها گذشت تا با هم توی کافی شاپ قرار گذاشتن این اولین قرار فرهاد با یک دوست اجتماعی دختر بود و اینجوری دوستیشون شروع شد یک هفته دو هفته یک ماه دو ماه با هم دوست بودند و با هم دیگه تلفنی صحبت می کردند و کافه و سینما می‌رفتن بی تا فرهاد رو به دوستاش معرفی کرده بود و فرهاد داشت از افسردگی که گریبانش رو گرفته بود بیرون می اومد اعتماد به نفسش داشت بالاتر می‌رفت حال روحیش بهتر شده بود و دوباره ساز میزد و همه چیز رو به بهتر شدن بود تا اینکه شش ماه بعد از دوستیشون یهو بیتا قیبش زد. نه توی یاه مسینجر آنلاین میشد نه جواب تلفن خونشون رو میداد. حتی مامان باباش هم تلفن رو جواب نمیدادن. بعد یکی دو روز یکی از دوستای بیتا با فرهاد تماس گرفت و گفت بیتا و خانوادش تصادف کردن و فوت شدن. بیتا اولین دوست یاهو مسنجری فرهاد بود که اون رو همونجوری که بود پذیرفته بود ولی الان دیگه نبود فوت بیتا فرهاد رو دوباره به همون افسردگی قبلش فرو برد حالش خوب نبود مدرسه نمی رفت و واسه اینکه زمانش بگذره می رفت سینما یا اتوبوس سوار می شد و از اول خط تا آخر خط می رفت و دوباره اتوبوس رو سوار می شد و برمیگشت به نقطه ای که بود. اونقدر این کارا رو تکرار می کرد تا ظهر بشه و برگرد خونه و بخواب او غذای می خورد و دوباره روز از نا روزی از نا. تو این بره زمانی خانادش هم همچنان یه سری اتفاقات و جریانات بودند که فرهاد رو تحت فشار روانی بیشتری قرار میداد. با انزو همچنان دوست بود و با هم وقت می گذروندن و گهگداری هم فرهاد رو به پارتی و مهمونی می برد. انزو دقیقا اون چیزی بود که فرهاد دوست داشت باشه. خوشکل، خوشتیب و محبوب. همه دوست داشتن باهاش دوست باشن. تو چندین اکیپ مختلف بود و دوستای زیادی داشت. پارتی و مهمونی می رفت و دوست دختر هم داشت. انزو الگوی زندگیش بود و دوست داشت مثل اون بشه دوست نداشت تو این حال بمونه و تنها فکری که اومد تو سرش این بود که دوباره خودشو با یاهو مسنجر سرگرم کنه دیگه یاد گرفته بود چجوری سر صحبتو باز کنه و با بقیه صمیمی بشه. از بین آدمای جدیدی که باشون با صحبت می کرد، دوباره با یه دختری دوست و صمیمی شد و یه هفته ای با هم گپ می زدن و در نهایت قرار گذاشتن که تو خیابون همدیگه رو ببینن. فرهاد رفت سر قرار و چلو پنج دقیقه گذشت و دید کسی گوشیش گوشیشو در آورد، به موبایل اون دختر زنگ زد و پرسید کجایی؟ اون دختر گفت اون دست خیابون تو ماشین نشستم. بیا اینجا. فرهاد رفت اون دست خیابون و وقتی رسید به ماشین صدای خندیدن می اومد. یکی میگفت نخندید بچه زشته اون دختر شیشه رو داد پایین و مشخص بود که داشتن فرهاد رو مسخره می این اینم چیز عجیبی برای فرهاد نبود چون بارها تجربهش رو داشت سرشو خم کرد که تو رو ببینه دید دو تا دختر جلو نشستن و یه پسر عقب ازشون پرسید خندیدید خوب بود لذت بردید یهو لبخندشون تبدیل شد به کپ کردن جا خوردن انتظار اینو نداشتن به روشون بیاره یکیشون ما, ما کی به تو نمی فرهاد گفت اشکال نداره من عادت دارم امیدوارم همونقدر که من مفید بودم که شما ستارو بخندونم شما هم همونقدر مفید باشید و حداقل یه نفر رو بخندونید و اقب اقب اومد و روشو رو برگردوند و رفت به سمت خونشون یا یه بار دیگه با یکی قرار گذاشته بود و اون دختر با دوستش اومده بود سر قرار. دو سمت خیابون وایساده بودن و تلفنی داشتن با هم دیگه صحبت میکردن. فرهاد که میخواست بره اون دست خیابون بهش گفت وایسا، میخوام اول ببینمت باهات آشنا بشم، بتونم صورتت رو بپذیرم. اون دختر میومد تا وسط خیابون و وقتی با دقت بیشتری فرهاد رو میدید دوباره برمیگشت. چند بار خواست بیاد نزدیک فرهاد و باهاش رو در رو بشه صحبت کنه. ولی نتونست. برمیگشت همون جایی که وایساده بود و گریه می کرد و میگفت من ازت می در نهایت یه شاخه گلی که برای فرهاد خریده بود رو داد به دوستش تا به دست فرهاد برسونه. فرهاد وقتی اون گل گرفت شروع کرد پرپر کردنش و اون دختر بهش گفت من این گل واسه تو گرفتم تو پرپرش میکنی؟ فرهادم که هرسش گرفته بود و نمیخواست فقط جا بذاره بره و میخواست بفهمونه به طرف مقابلش که چه آسیبی بهش زده گفت این گل رو خریدی؟ بیا پولشو بهت میدم برو بازم بخر ولی تو قلب منو شکوندی اونو چجوری میخوای درستش کنی و دوباره هر کدومشون رفتن سیه خودشون به مامانش گفته بود که داره میره سر قرار وقتی برگشت خونه مامانش ازش پرسید چطور بود همه چیز خوب پیش رفت فرهادم واسه اینکه مامانش ناراحت نشه دوباره عذاب وجدان این نیاد سراغش که چرا اون رو به دنیا آورده گفت آره عالی بود همه چیز خیلی خوب پیشرفت، خیلی خوش گذشت و رفت تو اتاقش و رو تخت خوابید و سرشو کرد تو بالش و شروع کرد به وده کشیدن. زار میزد همه یدعازشو با بالشش میکرد و همه گریه ها و جیغاشو تو بالشش میزد. انگار بالشش تنها چیزی بود که حرفاشو میشنید و نمیشکست تنها چیزی بود که تا آخر به حرفهای فرهاد گوش میداد و حالش داغون نمیشد. شکستاش داشت زیاد میشد و این خیلی روحیش به هم ریخته بود. فقط هم توی رابطه برقرار کردن شکست نمیخورد. زندگیش یه جوری شده بود انگار سرنوشت واسش فقط باخت نوشته بود تو خیابون که راه میرفت، آدما با ترس نگاش میکردن. با انگشت به همدیگه نشونش میدادن. موقع راه رفتن توی پیاده رو ازش فاصله میگرفتن. و همه اینا یه بار روانی بود رو دوش فرهاد یه بار میخواستی یه مسیری رو خطی سوارشه. سندلی جلو پر بود و عقب سه تا جای خالی داشت نشست صندلی عقب و منتظر بودن ماشین پر بشه که حرکت کنن دو تا خانم اومدن و میخواستن همون مسیر رو برن. فرهاد حواسش بهشون نبود. فقط دید در رو باز کردن و نفر اولیه پاشو گذاشت تو ماشین که بشینه تا صورتشو چرخوند و فرهاد رو دید همونو رو پیاده شد و رفتن عقب و تو ایستگاه سادن. فرهاد همچنان خوب نمیشنید و همون سمک هتفونی قدیمی رو داشت. راننده ماشین پیاده شد و رفت با اون خانوما صحبت کرد و اومد دم پنجره فرهاد وایساد و گفتش که داداش این خانوما میخان سوار شن تو رو دیدن میترسن. میگن سوار نمیشن اگه اشکالی نداره پیاده شو با ماشین بعدی جلو بشین برو فرهادم که کاری نمیتونست بکنه پیاده شد و اون دو تا خانم سوار شدن تصور کنید تاکسی جلوش وایساده یه دونه خالی داره و راننده میگه میرداماد یه نفر یه نفری که توی اون ایستگاه بود ولی نمیتونست سوارشه. سال سوم هنرستان بود که به پیشنهاد مامانش رفتن یه پروفسوری که متخصص گوش و حلق و بینی بود. از اون آقا برای گوش فرهاد مشورت خواستند که چی کار میتونن براش بکنن. اون پروفسور گفت ببین من میتونم گوشتو سوراخ کنم و برسم به گوش میانیت ولی چون استخون های صورتت تو درست شکل نگرفته معلوم نیست پشت سوراخ گوشت چی باشه به فرهاد گفت فرض کن یه خونه ای رو درش رو باز میکنی در حالت عادی اگه همه چی اوکی باشه پشت در بسته نیست و مبل و کتابخونه و چیزای مختلف رو پشت در نذاشتن و همه چیز سر جای خودشه اما گوشه تو معلوم نیست پشتش چیه من میترسم اون تیکه رو سوراخ کنم و بیشتر آسیب بزنم به اون ناحیه ممکنه اصلا پرده گوشت رو بزنم و تو دیگه نتونی همین صدای کمی رو هم که میشنوی بشنوی و به همین دلیل من اصلا بهت پیشنهاد نمیدم که این ریسک رو انجام بدی اما بهت پیشنهاد میدم یه خورده صبر کنی چون یه مدل سمعکی اومده به اسم باها که برای استفاده از این سمعک اصلا نیازی به گوش خارجی نداری صبر کن وقتی اون اومد تو ایران از اون سمعک استفاده کن فرهاد و مامانش هم ترجیح دادن که تا اومدن اون سمعک به ایران صبر کنن شکست خوردن تو های یاهو مسنجر براش عادی شده بود چون درس نمیخوند و فقط زمان رو میگذروند تا درس از سال دوم و سوم هنرستان رو تجدید شد که دوباره باید امتحان میداد و فرهاد هم کلا ولش کرد و تصمیم گرفت شروع کنه به کار کردن درسته که فرهاد خیلی درس نمیخوند و هفت درس تجدیدی داشت ولی اکثر این تجدیدیات توی درس های عمومی بود و درس های رو خیلی راحت و زود یاد میگرفت به واسطه رششت و خداوز فتوشاپ تونسته بود یه مهارت خوبی توی طراحی پوستر و بنر و روتوش عکس پیدا کنه. شروع کرد توی نیازمنندیه همشهری گشتن دنبال شرکت هایی که به تراحی گرافیست نیاز داشته باشن شمارهشون رو برمیداشت باهاشون تماس می گرفت و اونا می گفتفتن لطفا نمونه کارهاتون رو ارسال کنید تا باهاتون تماس بگیریم. فرهاد هم یه سری نمونه کار که برای دلش طراحی کرده بود و یه سری های دیگه که برای درس های هنرستانش بود رو، برای این شرکت ها میفرستاد و اکثرا هم باهاش تماس می و میگفتن شما قبول شدید لطفا برای مصاحبه حضوری تشریف بیارید با دو تا از شرکت هایی که بهش گفتن قبول شدید برای مصاحبه حضوری تو یه روز قرار گذاشت وقتی وارد شرکت اول شد منشی اونجا تا فرهاد رو دید گفت آقا واسه چی اومدی اینجا چی کار داری فرهاد خودش رو معرفی کرد و گفت کار فرستادم تایید دادید فرموده بودید که برای مصاحبه حضوری بیام خانم منشی گفت نه آقا مرسی نه پیدا شده قبل شما مصاحبه داشتیم ایشون استخدام شدن ممنون فرهاد متوجه ترس اون خانم شد ولی باورش نمیشد که فقط به خاطر ترس اون رو رد کرده باشن از اونجا رفت شرکت دوم برای مصاحبه و وقتی رسید و درو در باز کرد دید چند نفر دیگه هم منتظرن و دارن یه فرمی رو پر میکنن مشخص بود همشون برای مصاحبه حضوری اومدن وارد اون دفتر شد و رفت نزدیک میز منشی و منشی تا سرش آورد بالا گفت بله بفرمایید فرهادم گفت برای مصاحبه حضوری اومدم فراد ایرانی هم کارام و فرستاده بودم تایید داده بودید. اون خانومم که مشخص بود دست و پاشو گم کرده گفت استخدام. ما استخدام نداریم حتما بهتون اشتباه گفتن فرهاد که دیگه مطمئن شده بود داستان از چه قراره بدون اینکه کل کلکل کنه تشکر و خداافظی و اومد بیرون وقتی اومد خونه دوباره مامانش ازش پرسید چی شد؟ استخدام شدی فرهاد هم گفت نمامان از اینا بودن که میخواستن کار بکشن پول ندن کارآموز میخواستن بیشتر نمیخواستن حقوق واسه همین نرفتم یه دروغی کرد که مادرش ناراحت رفت تو اتاقش و دوباره با متکاش تنها شد و زار زار گریه کرد. دوباره به خاطر صورتش بدون در نظر گرفتن مهارتهاش، اون رد کرده بودن و فرهاد هیچ ایده‌ای نداشت که چه جوری میتونه کار پیدا کنه. چند روز ناراحت بود ولی بعد گذشته یک هفته دوباره صفحه نیازمندی‌های همشهری رو چک کرد تا بتونه کار پیدا کنه و دوباره تبلیغ همون شرکت ها رو دید که باز هم دنبال گرافیست بودن. حس همون تاکسی رو داشت که جلوش وایساده بود، یه دونه جای خالی داشت و اون جای فرهاد بود. ولی فرهاد نمیتونست سوار شه به خاطر اینکه اکثر آدما عقلشون به چشمشون بود تقریبا یک ماه این پروسه ادامه داشت و هیچ جا به فرهاد کار ندادن روز به روز افسورده تر از قبل میشد اما چند تا اتفاق خوب افتاد اولیش دوست شدن فرهاد با یه دختری به اسم مستعار رعنا از طریق یاهو بود و دومیش اومدن یه پسری توی زندگیش به اسم پشمان پوشیدنی بود این دو نفر به کمک هم تونستن روحیه فرهاد رو بهبود بدن و اونو از افسردگی شدیدی که توش گرفتار شده بود در بیارن. افسردگی فرهاد یه جوری بود که فلجش کرده بود هیچ کاری نمیکرد، ساز میزد نه ورزش میکرد نه درس میخند و نه کار میکرد. فرهاد اونقدر دنبال پیدا کردن دوست میگشت که ارزش خودش به ارتباطاتش میدید. دوستای هنرستانش همهشون رفته بودن دانشگاه و فرهاد توی خونه بود همشون اکثرا با یکیپ مختلف دوستیشون رفت آمد می کردن و دوست دختر داشتن استفاده من از کلمه دوست دختر توی این قصه مربوط به همون معنیه که توی سال 83, 84 و 85 داشت الان این دسته ها خیلی ریزتر شده و شما مشخصن میتونید بگید که هر دوستتون چه مدل ارتباطی با شما داره ولی خب اون موقع اینجوری نبود دیگه برگردیم به قصه، شرایط فرهاد اینجوری بود که پیجمان و رعنا وارد زندگیش شدند. یکی از معضلات بزرگ فرهاد این بود که دوست داشت بقیه باهاش عادی باشن ولی خب عادی بودن هم یه سری پیش داره دیگه مهمترین پیش اینه که اون هم از نظر جامعه عادی باشه ولی فرهاد از نظر جامعه عادی نبود فرهاد دیپلم ردی بود سرباز فراری بود گواهینامه رانندگی نداشت کارت ملی نداشت و همه اینا یه جوری تو هم پیچیده بود که نمیتونست شروع کنه به رفع پژمان که ناامیدی فرهاد و دید شروع کرد فرهاد رو هل دادن برای حل کردن این مشکلاتش. فرهاد وقتی با پژمان تنها میشد خیلی غور میزد از شرایطش می گفتفت که من اینجوری هم اینو ندارم اونو ندارم بهم به کار نمیدن کسی به هم دوست نمیشه و الا آخر که دیگه تقریبا دستتون چیا بوده یه شب که پژمان خونه فرهادینا بود و خسته شده بود از غور زدنش یه فکری به ذهنش رسید به فرهاد گفت بیا بیا بزن ببینم. فرهادم که دنبال گوشه شناوا بود شروع کرد به گفتن یه تخت وایت برد کوچیک تو اتاق فرهاد بود و پژمان شروع کرد روی اون تخته تمام قرهای فرهاد رو نوت برداری کردن قرهای فرهاد که تمام شد تخته شون هم پر شده بود پژمان شروع کرد گفت ببین فرهاد این مدارک رو نداری واسه اینکه این, این یکی رو بگیری باید این کارا رو بکنی واسه اینکه اینو بگیری باید این کارا رو بکنی و دونه دونه یه فلوچارت برای هر کدومشون کشید که مشکلات اداری و تحصیلی لی فرهاد رو حل بکنه جاهایی هم که میتونست کمکش بکنه بهش گفت خیالت راحت اینجاها من کمکت میکنم و حلش میکنیم میریم جلو مثلا برای اینکه فرهاد بتونه دیپلمش رو بگیره پژمان رفت مدرسهش و با خیلی از معلماش صحبت کرد و با هر ذرب و زوری که شد اونا رو راضی کرد به فرهاد نمره بدن تا بتونه دیپلمش رو بگیره جدا از این کارها پژمان یه پروسه روتین برای روزهاش داشت 4 پنج روز میرفت صبح توی کوه مدیتیشن می میکرد بعدش هم ورزش و مطالعه و کار یه روتین روزانه جذاب داشت برای خودش واسه اینکه فرهاد رو از اون حال روحی که داشت دور بکنه اون رو هم معمولا تو این روتین خودش دخیل میکرد و برش می داشت با خودش میبرد برای مدیتیشن صبح و ورزش و مطالعه تو تایمی هم که خودش میرفت سر کار فرهاد رو میفرستاد سراغ کارهایی که روی تخت وایت برد براش نوشته بود تو این پروسه رهنا هم تاثیرگذار بود اون هم شرایط فرهاد رو درک کرده بود دهش دلداری میداد و حمایتش میکرد برای اینکه کارهای عقب افتادش را انجام بده و به یه روتین مناسب برسه فرهاد دوباره شروع کرده بود تمرین ساز کردن و روحیش خیلی بهتر شده بود بعد کلی پیگیری پژمان و درس خوندن فرهاد بالاخره تونست مدرک دیپلمش رو از اون هنرستان بگیره یه مدت بعدش هم کارت ملیش اومد و همزمان اقدام کرد برای گرفتن گواهی نامه و معافیت از خدمت
2: من عالفت هم نظام وظیفه توی بردون سپا بعد اونجا بطن چه بافیلتی سریع تره من مثلا تکفر زندم نمیدونم مثلا چجا پیزشگوی دارم و این داستان دنیا جا رو پیزشگوی خیلی سریع تره پزشی اقدام کرد اما رفتم این اتاق و اون اتاق و خیلی با دیتیل دادم نمیاد فقط یادمه که گنگ پزش بر آن تشول زدن بعد اونجا رفتم فک هم دوگووش هم داستان نام به اوکی امضا کرد خیلی سریع و اصلا خیلیوارد تم بود بعد رفتم بیا آقا که هم عکس می بوده توی عکس فاس بوتتو نظام وزیفه فلانکنن و گوشات فلان فلان معلووم باشه و من گش ها معون نبودگوشی نواشتم که معون باشه ما بله. سال‌ها زیاد که مطمئن کنم گوشت منوش. من آخه که 1000 ادمش شنیدن تو دنیا، میگم تا نمیشه دید من گوشت دارم. نشونش نمیدادم که ندارم. خیلی دوست داشتیم که نشون بدم صادقانه ولی شاید یک دو بود یا که نشون میداد جام کارو ولی من نشون ندارم که بخوای ندارم. ولی که تو شفافیت و باید که شخص و آیستا به بردارش بشه فرانی من را بود ساختمون اون خیلی دورم بود در یه خیلی دردار را اونجا در یه خیلی درداری رئیسه سایگوت فرانی من را ببینه و یه چیز آن نوشته بود داد به من گفت بده بفرانی حتی دادم بفرانی جارو گفت تو واقعای گوش ندهدی ولی بود خب بزن کنان حاضر بزن کنان اگر داشته چه نه, نه. زدن کنان دید سری سری شما گوزه یه زد مثل یکو مثلا چی چی گوش ندارد فلان فلان اجازه بدهد اکسی گوزه این باید اون رو امزا میکرد تحرید که عکس من بردینه اینه امزا کرد گفت ام فلان خوزه فلان اون فسران صدا زد اون رو گوشش خس تو به خاطر رو خب، رفت
3: عکس هر بار که یه چیزی از روی اون تخته وایت‌برد پاک میکرد حال روحیش بهتر میشد حس اینو میگرفت که داره یه کارایی میکنه حس ارزشمند بودن بیشتری داشت و این چیزی بود که بهش نیاز داشت. به خاطر اینکه قرار بود فرهاد یه بازسازی کامل روی صورتش انجام بده. اپیزوده قبل مربوط به این قصر رو گوش دادید دیگه یا آقای دکتر یادتونه به مامان فرهاد گفت ببین تا 20 سالگیش هیچ عمل دیگه ای روی صورتش انجام نده چون هر کاری کنی برمیگرده درسته که مداوم می و می تا ببینن چه راه کاری دارن ولی هیچ عملی انجام نداده بودن فرهاد بیست ساله شده بود و از لحاظ ظاهری خیلی یا نمیتونه سن رو بپذیرن و خودش هم دوست داشت بتونه صورت بهتری داشته باشه و خوشکل بشه. اینجاها رفتن پیش دکتر حمید محمود هاشمی، همون کسی که بهشون توصیه کرده بود تا بیس سالگی عمل اضافهی انجام ندن. نزدیک سه ماه فرهاد برای ویزیت مراجعه می کرد و توی این سه ماه پروسه قالبگیری و عکسبرداری از فک و صورت و دندون و باقی اجزای صورت فرهاد انجام شد. صورت فرهاد به قول خودش یه پروژه بود. اینجوری نبود که یه مشکل کوچولویی داشته باشه و عمل کنن حل بشه. قشنگ انگار یه بازسازی و بازتراهی صورت باید انجام می و باید حسابی براش برنامه ریزی می آقای دکتر یه ماکت از صورت فرهاد درست کرده بود و هر سری که فرهاد یه بخشی رو غاب گیری میکرد اون رو جایگزین می کرد روی ماکت دیگه و بهشون می گفت که این بخش صورت چه اتفاقی براش باید بیفته و تبدیل به چی بشه و در نهایت به فرهاد توضیح داد که دو تا عمل باید انجام بشه با فاصله یک سال اگه اذیت میشید از اینکه بشنوید چه تغییراتی قرار رو صورت فرهااد انجام بشه یه سیسانیه بزنید جلو. دکتر به فرهاد توضیح داد که چون فک بالای فرهاد خیلی بزرگه توی عمل اول فکشو میشکنن و دوتا تا از دندوناشو با جاش در میارن که این فک کوچیک بشه و عقب بره تا روی فک پایینی قرار بگیره طرف فک پایین چونه میذارن، دماغش رو عمل میکنن و کوچیک میکنن و پروتز گونه هم براش میذارن. صحبت های دکتر که تموم شد، فرهادی عکس شهرام کاشانی که پرینت کرده بود رو از تو جیبش در آورد و به دکتر نشون داد و گفت: "دکتر میشه این شکلی بشم؟ اون موقع شهرام کاشانی ترند بود و خیلی‌ها دوستش داشتن. روحش شاد. دکتر یه لبخندی اومد رو صورتش و گفت: "ببین پسرم، قرار بهتر بشی." نه اینکه شبیه یکی دیگه بشی خلاصه اون یه هفته گذشت و فرهاد بستری شد. قبل اینکه بره تو اتاق عمل به خاطر حساسیت و ریسک بالای عمل، خود دکتر به همراه پرستار بخش اومدن تو اتاق و یه برگه به فرهاد دادن که توش مشخصا نوشته بود احتمال موفقیت این عمل پنجا پنجاه و به واسطه امضای اون برگه تایید گرفتن که فرهاد از این موضوع مطلع و با رضایت کامل میخواد این عمل رو انجام بده این برگه خیلی به فرهاد استرس داد با خودش گفت نکنه قرار برم تو دیگه برنگردم اونقدر شک دارن که من زنده میمونم یا نه اومدن این امضا رو ازم بگیرن بعد از اینکه فرهاد اون برگه رو امضا کرد اون رو, رو روی صندلی چرخدار گذاشتن و بردن توی آسانسور تا انتقالش بدن به اتاق عمل فرهاد از ترس اتفاقی که تو بچگی براش افتاده بود هی میپرسید کدوم دکتر قرار منو عمل کنه کدوم اتاقه؟ ببینم دکتر رو. یادتونه دیگه داستان عمل گوشش که میخواستن ببرن دندهاشو دربیارن خلاصه رسیدن توی اتاق عمل شما در نظر بگیرید وقتی یه عمل ساده بخواد انجام بشه یه پروسه بیهوشی داره انجام شدن عمل ریکاوری و به هوش اومدن این پروسه واسه یه عمل ساده یه چیزی نزدیک دو ساعت ساعته ولی فرهاد چند تا عمل داشت فک دندون فقط نزدیک 13 ساعت توی اتاق عمل بود جالبه بدونید که پروسه بیهوش کردن فرهاد توسط تا متخصص بیهوشی بیش از یک ساعت طول کشید چیزی که اصلا پیش بینیش نمی کردن به واسطه بیهوشی های قبلی فرهاد برای عملهای مختلف بدنش یه مقدار مقاوم شده بود و هرچی دارو می زدن بهش تأثیر روش نداشت بعد از عمل دو روز تو اتاق ایزوله بود و حق ملاقات با کسی رو هم نداشت برای اینکه بتونه نفس بکشه یه لوله از پایین گردن برده بودن تو گلوش یعنی یه خورد تر از سیب گلوش رو یه سوراخ کرده بودن و توش یه لوله گذاشته بودن که هر چند ساعتی بار توی اون لوله ساکشن انجام میدادن که خلط و خون و چیزی گیر نکنه و مسیر تنفس فرهاد بسته نشه تا وقتی تو بیمارستان بود نمیتونست صحبت کنه و هر چیزی رو که نیاز داشت باید مینوشت. سه روز بعد عمل که دوستا و اقوام اومده بودن ملاقات فرهاد و اون روی دوز سنگینی از مورفین بود، هر کسی میومد نزدیک فرهاد، فرهاد دستشو رو میگرفت و میبوسید. هیچ کس متوجه نمیشد فرهاد چرا این کارو انجام میده. روز چهارم دیگه به فرهاد مورفین نزدن و گفتن کم کم باید درد رو تحمل کنه و با داروهای دیگه دردش رو کم کنه. اون روز خیلی هوشیارتر از قبل بود و میتونست با کمک بقیه راه بره. فرهاد خیلی میخواست خودشو تو آینه ببینه که چه شکلی شده ولی به پیشنهاد دکترش و همفکری مامان باباش آینه تو اتاقش رو برداشتن. نمیذاشتنم بره دستشویی که بخواد اونجا خودشو ببینه براش لجن می‌ذاشتن. تا اون روز کرد ولی اونقدر انتظار دیدن صورت خودش رو کشیده بود که دیگه شاکی شد و شد که بره سمت دستشویی وقتی دیدن دیگه نمیتونن جلوش گیرن در نهایت باش همکاری کردن و کمکش کردند تا برسه به دستشویی رفت تو در و بست به کمک دستگیره های متصل به دیوار خودش رو رسوند به جلوی روشوی و تا خود شدید پاهاش سست شد گله گله رو صورتش بخیه بود و خوم مردگی دهنش رو به طرز عجیب ترسناکی با یه چیزای شبیه به سیم مفتول بسته بودند چشمش به جای اینکه سفید باشه با قرنیه ی مشکی قرمز بود با قرنیه مشکی یه چیز عجیب ترسناکی بود در حدی که وقتی از دستشوی اومد بیرون دیگه حوس نکرد خودش رو ببینه تو کل این مدت رنا و پژمان هم همراهش بودن اون روزای اول عمل که نمیتونست صحبت کنه و هر چیزی که میخواست رو باید مینوشت رنای گوشی موبایل بهش داده بود بهش گفته بود فرهاد من باط حرف میزنم تو فقط آره و نه جواب بده لازمم نیست حرف بزنی اگه یه بار بزنی رو میکروفون یعنی آره اگه دو بار بزنی رو میکروفون یعنی نه؟ روز پنجم یه پرستار جدید بد اخلاق با دستگاه ساکشن اومد و شروع کرد توی لوله رو ساکشن کردن وسطهای ساکشن فرهاد یه لحظه حس کرد که ته گلوش انگار لوله پاره شد و یه چیزی به گلوش برخورد کرد اما پرستار متوجه چیزی نشد و کارش رو که تموم کرد از اتاق رفت بیرون از اتاق بیرون رفتن همانو پشت سرش صرفههای های فرهاد همان تصور کنید کل صورت فرهاد بخیه شده بود و دور دهن فرهاد یه عالم سیم مفتول بود که اجزای مختلف فک و دهن فرهاد رو سرجاشون جاشون نگه داشته بودند تا جوش بخوره کچیکترین تکون ناگهانی نباید می داشت و فرهاد مدام داشت صرفه می کرد سر همون سرفه های اول مامانش پرستارا رو صدا کرد و همون پرستار بداخلاق بداخل اومد گفتش که نه عادی الان آکی میشه نگران نباشید بچتون لوسه ولی فرهاد نمیتونست نفس بکشه عشنگ مشخص بود یه چیزی جلوی مسیر تنفسش رو گرفته همینجوری که زمان میگذشت نفس کشیدنش کمتر و سرفه هاش بیشتر میشد. اینجا هم دوباره اگه تحمل یه سری اتفاقات سخت مثل خونریزی و درد شدید و این چیزا رو ندارید یک دقیقه بزنید جلو شدت سرفه اونقدر زیاد شده بود که فرهاد از رو تختش بلند میشد و به یه جایی می رسید که دیگه کنترل دست و پاش دست خودش نبود تنفس درستی نداشت و سرفه های شدید می کرد از این سرفه های شدید کل بدنش به حرکت افتاده بود و هی سرش از روی متکا بلند می شد و دوباره می خورد به متکا صورتش شروع کرده بود باد کردن از درز بین بخیه های صورتش خون داشت میزد بیرون همین جوری که میگذشت دونه دونه بخیه های صورتش داشت میترکید صورتش کبود شده بود و سیم روی دهنش هم شل اینجا پرستارا هم متوجه شده بودن دیگه اوضاع زیادی غیر عادیه. همون موقع تصمیم گرفتن فرهاد رو ببرن توی اتاق عمل بیهوشش کنن و شرایط رو بررسی کنن اما خب این اتفاق قرار بود به واسطه دکتر کیشی که اورژانس رقم بخوره و بابای فرهاد هیچ جوره نذاشت این اتفاق بیفته داد میزد و میگفت یا همین الان زنگ میزنید رو میارید بیمارستان یا بیمارستان رو, رو سرتون خراب میکنم اونقدر سر صدا کرد و تهدیدشون کرد که بالاخره دکتر خود فرهاد رو خبر کردن و شروع سرفه های فرهاد تقریبا ده شب بود و ساعت سه صبح فرهاد رو بردن اتاق عمل این مدت سرفه های فرهاد اونقدر شدید شده بود که یه موقع هایی از شدت صرفه میومد بالا و زانوش میخورد تو صورتش تو یکی از این برخوردا یه تیکه از اون مفتول فلزی که به دهنش وصل بود کامل از جاش در اومد وقتی داشتن فرهاد رو می بردن تو اتاق عمل اکثر بخیه های صورتش ترکیده بودن و صورتش هم کبوت شده بود و خیلی هم سخت نفس میکشید. رسیدیم به پایان اپیزود دوم از قصه زنگی فرهاد ایرانی خوشحالم که تا اینجا همراهمون بودید امیدوارم از شنیدن این قصه لذت برده باشید اپیزود سوم پنج شنبه ی هفته بعد منتشر میشه و برای شنیدن در دسترستون هست برای حمایت مالی از ما اگه خارج از ایرانید میتونید از طریق پیپل از ما حمایت کنید. قطعا حمایت شما چون به ریال نیست میتونه کمک بیشتری به ما بکنه. اگر هم داخل ایران هستید میتونید توی اینستاگرام به همون پیغام بدید تا شماره کارت براتون ارسال کنیم یا از طریق هامی باش حمایتتون رو از ما انجام بدید. من با همایت های شما بوده که تونستم راوی رو سر پا نگهدارم و بی نهایت قدردانی دم همگیتون گرم. اگه دوست دارید قصه کسی رو به ما پیشنهاد بدید تا توی پادکست روایتش کنیم، حواستون باشه باید امکان مصاحبه با اون شخص برای ما وجود داشته باشه. از طریق دایرکت اینستاگرام میتونید به همون معرفیشون کنید. ممنونم از اینکه ما رو به دوستتون معرفی می‌کنیدیم. برامون خیلی ارزشمنده. ممنونم از ویپاد که تو این اپیزود اسپانسرمون بودن. توی اپیزود بعد در مورد پروسه عملهای فرهاد بلوغ فکری که در جریان شکست عاطفی برش اتفاق افتاد ورود به دانشگاه و تحصیل تو رشته مورد علاقهش میشنوید تو اپیزود بعدی منتظرتونم
1: میرسم من مثل میاد رد میشه از دلشیش آخره سمه همان دسته آخرم این نیست آخره رایی که واقعا من ازش بگذرم این نیست خستم از هر چیز رسیدم اگه بوشتت سافایی نیست به وقتی خطری نیست. خستم از هر چی